0: Brocasters.
1: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Mester Tomi vagyok, és ez egy újabb extra rész a Data Science korierek minisorozatomból, Ugye ezt a sorozatot főleg a 2023. januárjában induló kurzusom a Junior Data Scientist Akadémia iránt érdeklődő közönségemnek szánom, de szándékosan a BB csatornán publikáltam, mert azt gondolom, hogy sokakat érdekelhet a téma itt is. A Junior Data Scientist Akadémia egyébként egy átfogó, három hónapon áttartó képzésem, teljesen online, ugye előző évek tapasztalatai szerint, főállású munka mellett, vagy éppen akár gyes alatt is végezhető, és segít eljutni a nulláról a Junior Data Scientist szintig. Aki szeretne többet tudni erről a képzésről, annak a kedvéért a show betettem a képzés linkét. A mai vendégem pedig Windhager Pokol Eszter, aki a Stárséma Data Science csapatának a vezetője. Eszter, köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és üdvözöllek a stúdióban.
0: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Egy kis kontextust adok, kedves hallgatók, a Stárséma egy adatalapú tanácsadással foglalkozó cég, magyar alapítású, de nemrég felvásárolt egy indiai tanácsadó cég, Eszter pedig ugye, ahogy mondtam, itt a Data Science csapatnak a vezetője ezen belül, és Esztert arról fogom ma foggatni, kérdezni, hogy egyrészt, hogy milyen egy ilyen csapatban dolgozni, milyen projektekkel foglalkoznak, milyen izgalmas dolgok vannak, milyen kihívások vannak, kifejezetten Data Scientist szemüvegen keresztül, illetve a másik dolog, amire kíváncsi leszek, hogy Ugye a sztársémánál is folyamatosan szükség van arra, hogy új, hogy új munkatársakat vegyenek föl, és Eszter egy kicsit abba is betekintést ad nekünk a, az interjú során, hogy hogy gondolkoznak ilyenkor, mit várnak egy új munkatárstól a felvételi során. Szóval Eszter, az első kérdésem, hogy még egy kicsit jobban az embereknek segítsünk megérteni, hogy mivel foglalkozik a stárséma, mit, mit csinál a cég alapvetően.
0: A társémát 2006-ban alapította Csillag Péter és Földi Tamás. Kezdetben klasszikus, ilyen hagyományos BI projekteket csináltak, de azóta a fő fókusz az három területen van. Data engineering el foglalkozik a cég, ez a legnagyobb terület. Van egy data csapat, és nagyjából négy évvel ezelőtt alakult meg a Data Science csapat. Tehát ez a fő három tevékenységi terület.
1: A te egyébként. A Data Science e, ha jól tudom, akkor te négy éve mentél a céghez, tehát akkor nagyjából veled datálható a Data Science csapatnak az indulása?
0: Igen, ezt én kezdtem építeni, a Tamás kifejezetten ezért hívott a
1: céghez. És maga ez a Data Science csapat, ti mivel foglalkoztak, milyen projektek kerülnek elétek?
0: Lássak, hogy egy tanácsadó cég, ezért elég változatos projektjeink vannak, különféle ügyfelek jönnek, és az ő problémáikat oldjuk meg, ha most mondhatok néhány példát, hogy milyen, milyen projektjeink Lészemről vannak. Én
1: szemről mondhatsz, persze. Oké. Okay. Kifejezetten örülök neki.
0: Amire a legbüszkébb vagyok, azok az egészségügyi fejlesztésekkel kapcsolatos data science elemzések. Van egy olyan ügyfél, akit megnevezhetek, ez a Richter Gedeon, akiknek a neurológiai Gyógyszer Kutatásában vettünk részt. Egy olyan projektel, ahol mitokondriumoknak az alakját kellett elemezni háromdimenziós mikroszkópos képeken. A bizonyos neurológiai betegségek esetén a mitokondrium hálózatnak az alakja megváltozik, és ezt kellett fölismerni automatizált eszközökkel, és ebben segítettünk a, a Richter gedeon
1: Ez nagyon izgalmas. Ez, ez valamilyen képfelismeréses történet volt, vagy egy ilyen deep learninges es vagy? Vagy erről már nem beszélhetsz azért?
0: Beszélhetek róla, nem deep learninges volt, hanem a háromdimenziós mikroszkópos képeken a szegmentációt azt el tudta végezni egy szoftver, tehát megvoltak a mitokondriumok háromdimenzióban. A nehézsége az volt ennek a projektnek, hogy háromdimenziós objektumokkal viszonylag kevés szoftver van, ami tud foglalkozni. És Pythonban ezeknek a háromdimenziós objektumoknak a geometriáját kellett lemérnünk. Tehát felszín, térfogat, ezeknek az aránya, burok, a bounding boxot köré rajzolni, és ezekből különböző metrikákat előállítani, és ez alapján eldönteni, hogy egy adott sejt, aminek a képét éppen nézzük, az egészségese vagy sem.
1: Izgi nagyon. És milyen projektek vannak még? Ugye mondtad, hogy sokfajta projekttel foglalkoztok.
0: Igen, van egy allergiaelőrejelző applikáció, ami az USA-ban működik. Itt a felhasználók belogolják minden nap ebbe az applikációba, hogy hogyan érzik magukat. Az applikáció pedig az adott lokációhoz tartozó hőmérséklet és pollenadatokat összegyűjti, és így meg tudjuk állapítani, hogy melyik felhasználó mire allergiás, mire lehet allergiás, és kaphatnak egy előrejelzést arra vonatkozóan, hogy következő 3-4 napban hogyan fogják magukat érezni, ugye a pollen helyzet függvényében. Aztán mostanában indul egy projekt, ahol okos sebb tapaszoknak az adatait fogjuk elemezni. Ezek olyan tapaszok, amiket ilyen nagyobb sebekre raknak rá, és a sebnek a hőmérsékletét, a pH-ját, meg még néhány egyéb paraméterét monitorozzák, és ezekből az adatokból kell majd fölismerni hogyha se sebb kezd elfertőződni a lehetőleg korábbi időpontban. Aztán van egy olyan projekt, ahol gyógyászati krémeknek a stabilitását elemezzük. A krémeknek adott a formulája, hogy pontosan milyen anyagok, milyen arányban fordulnak elő belőle, és ebből kell megmondani, hogy ez az adott krém, ez mennyire lesz stabil fizikai, biológiai és kémiai értelemben. Tehát, hogy ha ezt a krémet összekeverik, utána és néhány hónap múlva elő, veszik, akkor lesznek-e benne baktériumok, lebomlik-e belőle, vagy kipárolog-e belőle valami anyag, illetve szétválnak-e a folyadék meg a, a szilárd része elkülönül-e belőle. És akkor így ezek szintén egy ilyen gyógyszerkutatási folyamat része, részébe tudunk bekapcsolódni ezzel, hogyha össze akarnak állítani egy ilyen krémet, van mondjuk tízféle formulájuk, meg tudjuk mondani, hogy melyek azok, amelyekkel nem is érdemes kikeverni, mert, mert tudjuk, hogy valamilyen stabilitása nem lesz megfelelő. Oké, okay, ezek voltak az egészségügyi projektek, de vannak természetesen más jellegű projektek is. Az IoT terjedésével egyre több helyen kezdenek el gyűjteni adatokat, például gyártósorokon. És gyártósorok IoT adataiból is többféle típusú elemzést végzünk. Vannak prediktív maintenance jellegű elemzések, amikor azt kell megállapítanunk, hogy melyik gép az, ami karbantartásra szorul hamarosan, és akkor azelőtt tudják karbantartani, még mielőtt elkezdenem, mondjuk se gyártani, vagy esetleg leállna maga a gép. Illetve van olyan projekt, ahol pedig a a végtermék minőségét kell optimalizálni azáltal, hogy megmondjuk, hogy a gyártósort hogy állítsák be, hogy a lehetőleg jobb minőségű végterméket állítsa elő.
1: És egy ilyen prediktív maintenance, vagy megelőzéses projektet, az például hogy kell elképzelni? Nyilván nem adhatsz ki azért nagyon sok dolgot, hogy pont mi lett az eredmény, de hogy valami kis hintet adsz nekünk, hogy kb. így miket lehet ilyenkor találni. Ez egy, amit olvastam egy cikkben, és akkor biztos valami ilyesmi van, hogy bizonyos gépeknél a hang alapján lehet prediktálni, hogyha megváltozik a frekvencia, amit lead, és ezt nyilván machine learning algoritmusok vették észre, akkor nagy eséllyel egy-két héten belül elromlik a gép. Nálatok is valami ilyesmi van, hogy van két-három jel,
0: így van, tehát a, a gépekből jön hőmérsékletadat, nyomásadat, még egyéb adatok, és ezek, ezekből kell észrevenni, hogyha a gépkeznek hibásak. És akkor
1: ezeknek az ilyen összessége? Aha, van, aha. Oké, okay, bocsánat, itt nem, nem akartam közbevágni, csak ez, ez így engem személy szerint is érdekel. Kérlek, folytasd, nagyon izgalmasak a projektek eddig, amiket mondtál mindegyik.
0: Van még prediktív maintenance, ami nem gyártósorokon történik, hanem traktorok adatain. Itt is a traktorokban sokféle szenzor van. Beépítve, és azt kell észrevennünk, hogy tehát még azelőtt küldjük el karbantartásra traktort, mielőtt a hiba üzenetek elkezdenek felugrani, vagy mielőtt esetleg le is állna a traktor. Végül is nagyon hasonló az előzőhöz, csak nem gyártósorokon, hanem traktorokon végezzük az elemzést. Lokáció elemzéssel foglalkozunk még, bizonyos helyszíneknek a látogatottságát tudjuk megmérni, hogyha lokációs adatok állnak rendelkezésre, vagy két pont közötti forgalmat, de egy talán még ennél is érdekesebb és izgalmasabb projekt, ahol villanyoszlopok lokációját kellett elemezni abból a szempontból, hogy mennyire vannak kitéve közúti veszélynek, azaz mekkora valószínűsége annak, hogy valami autó belemegy a villanyoszlopba.
1: Ti tényleg a legizgalmasabb projekteken dolgoztok, ezek az ilyen big data-s, könyvekben szoktak lenni az tanulmányok, ti meg ténylegesen ezen dolgoztok nap, mint nap. Hogy néz ki a Data Science csapat, vagy mekkora a csapat maga, és milyen az összetétele tudások és készségek szempontjából, mert valahogy úgy tippelem, hogy itt azért ilyen változatos projekteknél nagyon változatosnak kell lenni a csapatnak is, de lehet, hogy rosszul gondolom.
0: Változatos a, a csapat, én is azt hiszem, tizen vagyunk összesen ebből három lány, erre büszke vagyok. Én alkalmazott matematikus vagyok, a csapatban viszonylag sok közgazdász végzettséggel rendelkező ember van, de van mérnök is, programozó matematikus, tehát tényleg vegyes az összetétel.
1: És milyen készségek vannak, tehát mondjuk mi az, ami, ami alapvető, hogy nálatok a csapatban meg legyen, gondolok itt, milyen nyelveket kell ismerni, miket mármint kódolói nyelvekre Igen. gondolok, de egyébként akár beszélhetünk arról is, hogy angolul mennyire kell tudni, milyen tudás, az, ami számotokra fontos lehet, vagy milyen háttérrel érkező emberekre vagytok nyitottak, hogyha mondjuk új munkerőt kerestek?
0: Az elsőleges nyelv nálunk a Python. Minimális R is előfordul inkább oktatás szintjén, de az ügyfeleknek szinte csak és kizárólag Pythonban dolgozunk. És ami még nagyon fontos nálam, az a alap machine learning tudás. Tehát a klasszikus machine learning algoritmusoknak a viszonylag mély ismerete, és ezen felül aztán lehet különböző területekre még specializálódni, tehát van, aki a szövegelemzéshez ért jobban, van, aki Computer Visionhez ért jobban, van, aki Time Series analysishez ért jobban.
1: És vannak olyan projektek, amiket mondjuk úgy vállaltok el, hogy tudjátok, hogy meg tudjátok tanulni menet közben, de mondjuk még soha nem csináltatok olyat, és emiatt így, így tudjátok azt is, hogy azért ez kihívás lesz.
0: Domény szempontból szerintem a legtöbb projekt ilyen. Tehát amikor beesik egy új projekt, például itt volt ez a mitokondriumos példa, igazából azt se tudtam, mi az a mitokondrium, tehát utána kellett nézni. De ezeket a, a tudást, amennyire kell, szerintem gyorsan föl lehet szedni, és ez adja igazán az érdekességét a munkánknak is a változatosságát,
1: ezt szeretjük. És ami viszont stabil, tehát amire mindenhol szükség van, akkor ezek szerint ez a Python, meg amit mondtál, hogy az alap machine learning algoritmusoknak az ismerete, itt milyen machine learning algoritmusokra gondoljunk?
0: Hát ami nálam az alap machine learning algoritmusokhoz tartozik a regresszió, logisztikus regresszió, döntési fa, random forest, GBM típusú modellek. Talán ez, ez az alap.
1: Aha, ezekből már így meg lehet élni, és akkor erre gondolom mindig mellé kell tanulni, tehát Persze. hogyha esetleg bejön valami olyan projekt, ahol így az ember megtalálja, hogy fú, ehhez akkor lehet, hogy egy döntési fa az nem elég, vagy egy random forest nem elég, akkor mellé tanulni egy másik fajta modellt.
0: Igen, folyamatosan próbáljuk képezni magunkat egyébként. Tehát Computer vision projektünk nem nagyon volt még, inkább csak így mutatóba. de pont azért, hogy gyakoroljuk, meg jobban beletanuljunk. Mi szoktunk Data Science versenyeken részt venni a csapattal, és ilyenkor kifejezetten olyan versenyt választunk, ahol tudjuk fejleszteni saját magunkat. Például 2020-ban jobban ráértünk, több szabadidő volt, akkor egész jó eredményeket is értünk el. Tehát volt egy olyan verseny, ahol épületeket kellett műholdfelvételeken felvételeken azonosítani. Tehát Open City AI volt a versenynek a neve, és itt 21-ek lettünk 1100 résztvevőből, illetve Szi. volt egy iWhite 2020-as verseny a Kegülön. Ahol pedig vadonban kihelyezett kamerákon kellett állatfajokat fölismerni, több mint 200 különböző állatfajt, ezen a versenyen meg tizedikek lettünk.
1: Ó, gratulálok, szép. És ezek ilyen pénzdíjas versenyek? Mert a kegelön szokott lenni kifejezetten nagy pénzdíj is, mondjuk néha csak az első helyezettek, de itt lehet pénzdíjat is járni, hogyha valaki ilyenben gondolkodik, hogy akkor déteszenys versenyekből fog elni?
0: Azt hiszem az Open City AI az pénzdíjas verseny volt, a másik, a kegölös verseny az nem volt pénzdíjas. De pénzdíjas versenyeken is el szoktunk indulni, azért ahhoz rengeteg időt bele kéne tenni meg erőforrást, hogy az első háromba végezzünk. Igen, Minden azért ezek nagyon durvák
1: ezek a versenyek. Egyszer így hallottam, hogy volt valami, a nagy sikertörténet az volt, hogy volt egy magyar csapat, akik talán másodikok vagy harmadikok lettek egy kegölös versenyen, és talán ők egy egész nagy pénzjutalmat kaptak. Már nem emlékszem a pontos sztorira, hogy hogy Felintem volt. Feliratom nem
0: hogy verseny volt.
1: Nem kegöl verseny volt. Mindegy, nem menjünk bele, Következő kérdésem az az, hogy arról már volt szó, hogy mi a Data Science Team, meg hogy milyen projekteken dolgoztok a társémen belül, viszont ha most egy ilyen szintre lebontjuk, hogy egy Data scientistnek a napját nálatok hogy kell elképzelni? Megérkezik reggel, vagy lehet, hogy remote, utána mit csinál egész nap?
0: Jó, hát kezdem azzal, hogy hetente egyszer szoktunk bejárni az irodába, tehát mondjuk hetente négy napot az ember otthon van, föl kell, leül a, a gép elé,
1: ez opcionális, vagy ez az, ez az ilyen cég által erősen ajánlott policy?
0: Ez csapatfüggő, a team leadeknek viszonylag nagy szabadsága van a társimán belül abban, hogy hogyan vezetik a csapatot. Én azt szoktam kérni, hogy hetente egyszer menjünk be az irodába, hogy találkozzunk, lássuk egymást személyesen, de azért nem kötelező. Tehát, ha valaki éppen nem érzi jól magát, vagy bármi más módon akadályoztatva van, és nem jön be semmi probléma, nincsen belőle.
1: Ja, én a másik oldalra gondolok, hogy kötelező-e otthon maradni négy napot, hogyha. Nem. Vagy nem, vagy be lehet menni az irodába. Igen,
0: van, van is, aki bejár, mert szeret bent lenni az irodában.
1: Igen, igen, ezt el tudom képzelni. Csak mert ugye azért is kérdezem, mert nagy van ilyen, hogy ilyen költségoptimalizálás szempontból már nem is szabad bejárni, hanem hogy remote kell lenni, de akkor elnátok be lehet járni, csak ez az ilyen, ami jól működik, work-life balanszos megoldás, hogy akkor egy napot ben vagytok, négy napot pedig aki akkor otthon maradhat.
0: Viszonylag nagy szabadság van egyébként tényleg, hogy mindenki úgy dolgozona, hogy az ő számára a leghatékonyabb. Oké, okay, tehát a gép elé leül, minden data scientist reggel, és tulajdonképpen dolgozik a saját projektjén, de van egy daily stand amikor, amikor az egész csapat összegyűlik, és bár nincs mindenki egy projekten, tehát a, a legtöbb projekten két-három fő dolgozik együtt a csapatból, mindenki elmeséli, hogy éppen az adott projektjén milyen problémákkal küzd, mivel tudott haladni, és ennek az a nagy előnye, hogy ha valaki elakad valami kis feladattal, könnyen előfordulhat, hogy egy másik csapattagnak már volt ezzel tapasztalata, és ki tudja segíteni, és míg a fél napot eltöltött volna azzal, hogy megoldja ezt a problémát, lehet, hogy 10 perc alatt megoldódik. Meg egyébként kíváncsiak is egymásra a csapattagok, hogy hogy kinél milyen érdekes. Hát gondolom,
1: ilyen projekteknél én is kíváncsi lennék azért.
0: És a déli stand kívül, hát időnként vannak meetingek, amikor az ügyfélnek státuszolunk, hogy hogy állunk a feladattal. Ha egy projekt indul, akkor általában össze szoktunk külni csapat szinten, de sem kötelező, csak éppen aki ráér, és megbeszéljük, hogy, hogy ott mi a feladat, és hogy, é- hogy érdemes elindulni vele. Tehát közös brainstormingot szoktunk tartani. Illetve amikor egy projektet lezárunk, akkor is csapat szinten át szoktuk nézni az eredményeket, tanulságokat.
1: És akkor javarészt, hogyha jól értev, viszont akkor a, a data scientist az javarészt kódol alap során, ugye? És akkor, hogyha jól értebb, akkor javarészt Pythonban, tehát dolgozik a projektjén, adatot tisztít, versillőrdik modelleket, kalibrál ilyesmi.
0: Így van, így van. Az adattisztítás az valóban egy-egy nagy része a feladatoknak. Azt szokták mondani, hogy 80%-ot kitett, szerintem lehet, hogy többet is, és aztán valamennyi machine learning építés, monitorozás, illetve a production beállítás, ez, ez mind a data scientistnek a feladata. Egy fontos dolgot nem említettünk még, hogy mi a data science definíciója. Nálam akkor számít egy projekt data science feladatnak, hogyha machine learning van benne, mert sokan data science-nek hívják, ami, ami mondjuk nem feltétlen tartalmaz Machine Learning-et, nálunk kifejezetten ez a definíció, tehát ha mondjuk csak adatot elemezni kell, akkor azt egy Data Analyst viszi el, hogyha vizualizálni kell, akkor azt a DataViz csapatból fogja valaki megcsinálni, amint a Machine Learning megjelenik, akkor kerül a Data Science csapathoz egy feladat.
1: Igen, ebben nincs szakmai megegyezés, hogy, vagy én meg nem találtam olyan pontos definíciót, hogy mi a Data Science, van, aki ilyen átfogóan használja az egész területre, ugye néha a Data Engineer-eket is beleveszik, Néha Data Analyst, Data Scientist, de ezek szerint, aki nálatok a Data Scientist teamben van, Data Scientist csapatban van, az valószínűleg Machine Learning projekteken fog dolgozni. Nagyon nagy eséllyel. Van nálatok valamilyen szintű mentoring program? Mondjuk, aki így most kezdi a szakmát, bekerül hozzátok, tudtok vele adni egy szegyort, vagy ilyesmi, vagy, vagy ez hogy működik, hogy tudnak a, a viszonylag kezdőbb Data scientistek fejlődni egy ilyen cégnél?
0: Eddig ez nagy részt úgy nézett ki, hogy én, én voltam mindenkinek, meg még vagyok is mindenkinek a mentora, tehát mindenkivel szoktam szakmai témákról is beszélni, és, és segítek nekik, hogyha elakadnak. Ugyanakkor a csapat kezd egyre nagyobbra nőni, a Data Science csapat is, illetve a sztársémán belül is most a felvásárlás miatt egy gyorsabb növekedés indult meg, emiatt elindult egy sztárséma akadémiai program, és ennek keretén belül biztosítunk mentorokat. Úgyhogy ez a mentori program ez éppen kialakulóban van.
1: Aha, tehát, hogy akkor egy ilyen formalizált rendszer a mostvárdálatok kialakulóban, hogy nem csak az van, hogy a csapatvezető amúgy mentor is, vagy valakivel, itt másik cégekre szokott az lenni, hogy például nálam az volt, hogy még régen az egyik cégnél, ahol dolgoztam juniorként, hogy éreztem, hogy szükségem van a ment- egy mentorra, és akkor így valakit választottam magamnak a a csapatból, aki jó felségből, így ebédidőben vagy péntek délutánonként mentorált engem, de akkor nálatok enne, ebben, ennek már van egy kialakuló, formális, meg struktúrált verziója is ezek szerint. Igen. Jó, nagyon jó. És ha már itt tartunk, akkor juniorokat szoktatok felvenni a csapathoz? Vagy, vagy nálatok hogy van a célzás, hogy inkább mediorra, seniorokra lőttök? Hogy néz ezt ki?
0: Korábban próbálkoztunk seniorok felvételével is, de nagyon nehéz őket elérni. Ezért juniorokat és mediorokat szoktunk felvenni. Uh-huh. Tehát van junior is, most is van kettő a csapatban, aki junior.
1: Igen, főleg azért is, ugye már miattuk is kérdeztem a mentoring programot, hogy egy juniornak ugye nagyon szüksége van arra, hogy ugyanaz alapkészségek megvannak, tehát valószínűleg kódolni tud, de mondjuk egy az a pár év tapasztalat, ami a biznisztudást hozza be neki a data science-be, azt, azt nagyon jó, hogy szenyortól hallani. Viszont amire kifejezetten rá akartam kérdezni a juniorok kapcsán, hogy mondjuk egy juniornak, de akár egy mediornak is, hogy néz ki nálatok a felvételi folyamat? Kezdjük úgy, hogy van, tehát szíviket szoktak beküldeni juniorok, vagy ti kerestek meg juniorokat, akiket láttok, hogy relevánsok LinkedIn-en. Hogy történik ez? És miután ők bejöttek, akkor hogy néz ki? Milyen interjúkörök vannak? Miket mértek? Milyen skilleket akartok látni? Milyen tudást akartok, hogy meglegyen náluk?
0: Felvétel az nálunk általában úgy indul, hogy a HR kirakja a pozíciót, tehát megnyitja a pozíciót, és várjuk, hogy, hogy jöjjenek be rá az ön életrajzok. Egyébként szoktak is bejönni. Tehát a Data Science hirdetésekre még meglepően jó arányban érkeznek be jelentkezések, ezen kívül pedig természetesen itt csapaton belül, meg társéjémán belül is szoktak jönni ajánlások. Az első körben a hr ek beszélnek velük, egy kicsit fölmérik, hogy mennyire komoly a jelentkező, és utána az első szakmai lépés, amikor kapnak egy Python tesztet, amit otthon kik kell a hackerenken, és akiknek ez megfelelően Jól sikerül, azokat utána behívjuk egy szakmai interjúkörre.
1: Bocsánat, itt közbevágok, ez izgalmas lesz a következő kör is, de szerintem ez sok hallgatónak nincs meg. pedig ez fontos, hogy ugye ez a hackerrank.com, majd beteszem a sólócba a, a linket magát, ez egy ilyen automatizált kódolós felület, ahol kifejezetten ilyeneket lehet csinálni, hogy az ember kap egy feladatot, meg kell írnia hozzá a kódot, beküldi a program le is ellenőrzi és általában a cégek, a hackerenket azt arra szokták használni, hogy csinálnak egy ilyen általános felmérést, hogy elég jó a Python-ból, elég jó a SQL-ből az ember, és ez egy ilyen egy órás, gyors teszt, kvázi a, tényleg csak ennyit néz meg, hogy a, hogy a kódolói alaptudás megvan-e. És akkor ezek szerint is ezt használjátok.
0: Így van, bár nem egy órában, tehát a Data Scientist tesztre három órát szoktunk hagyni.
1: Azt Ja, igen, én az egy órát azért mondtam, mert nemrég így poénból jelentkeztem egy-két céghez, és folyamatosan a hacker feladatokat kaptam, viszont én szenyorra mentem, és ott egy óra volt négy feladatra. Az kicsit izzasztó volt, de a három óra az igen, az egy barátságosabb keret.
0: Hát volt, akinek a, erre a négy feladatra, amit mi adunk, három óra is kifejezetten kevés volt.
1: Tud kevés lenni, de gondolom ez az a rész, ahol azért az is fontos, hogy az ember nem mindent kiguglizgassal a Nyilván lehet munka közben Google-izdi, de azért kell egy alap kódolói készség ahhoz, hogy, hogy folyamatosan tudjon az ember kódolni, és ezt tök jól leméri a hackerröng.
0: Igen, hát az ügyfélnek sokszor határidőre kell szállítani, tehát nem mindig fér bele az, hogy ott, ott szedjük fel a skilleket.
1: Igen, igen, igen. Szóval kell egy erős alap, és ezt lemérítek a kell, és akkor utána jön a következő kör, ami pedig a,
0: a személyes interjú kör. Ide általában nem egyedül megyek, hanem a a csapatomnak az ilyen erősebb medior-szenior tagjait is hozom magammal, úgyhogy régebben a teljes csapatot vittem. Tehát voltak olyan interjúk, hogy heten ültünk bent az interjú alanyjal szemben. Kicsit izgultak. (gül) (gül) Mostanában már csak négy-öt embert viszek magammal, és így interjúztatunk. Maga a hack teszt az inkább Python tudást, programozási alapot, gondolkodási módot mér, és a személyes interjúm pedig a, a kifejezetten a machine learning alapokat mérjük föl különböző szintű kérdésekkel. Tehát ha, ha nagyon juniorral beszélünk, akkor előfordul, hogy ilyen alaplogikai valószínűségszámítási kérdéseket teszünk föl. Ha valami komolyabb, mondjuk medior-szenior jelölt van, akkor pedig már a data science algoritmusok mélységeibe szoktunk belekérdezni.
1: És akkor itt azt nézitek, hogy mondjuk valaki nem tudja egy valószínűségszámítási feladatra a megoldást, itt csak a gondolkodásmódot nézitek, tehát hogyha a megoldásig éppen nem jut el, de látjátok, hogy jól gondolkodik, akkor őt felveszitek, vagy azért itt még szigorúbbak vagytok, és, és el kell jutni a megoldásig konkrétan?
0: Hát ez attól függ, hogy milyen szintű embert keresünk éppen, de ha, ha úgy látjuk, hogy jó a módja, tehát segítségekkel el tudunk jutni a megoldásig, akkor az rendben lehet, nem kizárók.
1: Ja, én ezt csak azért kérdezem így, mert sokan szerintem a juniorok közül kifejezetten ezen a körön izgulnak, és pont az izgulás miatt így, így nem jutnak át, de én is amúgy ezt tapasztalom, hogy, hogy egy, egy-két segítség után, akinek megvan a, a feladat, az amúgy lehet egy tök jó talent, meg egy tök jó ember utána a csapatban, csak általában lámpalázás az interjún.
0: Igen, nem, nem kell attól megijedni, hogyha nem tud mindent. A jelölt, tehát attól még sikeres lehet egy interjú.
1: Oké, és akkor tegyük fel, hogy ezen is átment az ember, milyen utána?
0: Nálunk általában ez a két kör szokott lenni, utána már csak a hr ek egyeztetnek a fizetési igényjel, illetve azt is már általában előre föl szokták mérni. Ja nem még egy dolog van az angol tesz, de azt is a hr ek szokták általában megnézni, hogy milyen szinten az angol tudása a jelöltnek, ugyanis projektjeinknek a 99%-a gyakorlatilag külföldi ügyfelekkel történik és minden data a a saját elemzését prezentálja az ügyfélnek, a juniorok is, amit ők csináltak, tehát a, a megfelelő minőségi angol nyelvtudás az követelmény.
1: Ami az a szint, hogy tett akkor szóban az ember tudja prezentálni, mondjuk 20-30 Igen. percben legalább a saját találásait, meg a saját projektjeit.
0: Így van, meg uh-huh. tudjon az ügyfélel kommunikálni, tehát amikor a feladatot átveszi, akkor is meg kell érteni.
1: Igen, ezt egyébként mindig mondom a kurzus résztvevőimnek is, hogy amúgy az első nyelv, amit egy data scientistnek meg kell tanulni, az nem a Python, hanem az angol, és nem csak azért, mert a legtöbb munkában már elvárás itthon is tökérthető, hanem azért is, mert egyébként minden community, közösség, segítség, segítség segítségkér, és majdnem minden angol úgy történik ebben a szakmában. Ja, ezt jó hallani nálatok, akkor azért barátságosabb a felvételi folyamat. Én mondom, hogy most jelentkezgettem néhány céghez, csak hogy leteszteljem a felvételi folyamatot, és lehet, hogy azért, mert Senior Pozikra jelentkeztem, de nekem azért ilyen hétkörös felvételik voltak. Tehát, hogy CVHR hackerröng, utána egy, ez a, az otthon megoldandó feladat. Hackerröng után. Igen, igen. A, mert ugye a hackerröng az csak a kódolói tudást mélte. Uh-huh. ez viszont a, a feladat maga az, az volt, hogy odaadtak egy 10 millió soros oros déteszettet, meg azt, hogy valamilyen nagyon tág kérdést, hogy találj meg az üzletileg legfontosabb gondolatokat ennek a cégnek, hogyha az a problémájuk, hogy valami. Próbálom úgy mondani, mm, hogy ne,
0: igen, igen. ne elnikeljem
1: ki, hogy melyik cégtől van meg, hogy mi volt a feladat. Utána a következő körben erről beszélgetni az Analytics csapattal, az volt ez a, mint nálatok a szakmai interjú. Utána volt egy product kell interjú, hogy az üzleti tudást is lemérjék, és akkor utána a hetedik körben volt a, a fizetésigény, meg ilyeneknek az átbeszélése. Uh-huh. Azért nálatok akkor ez rövidebb, rövidebb. ez a folyamat. Igen. Én is ezt az irányt támogatnám amúgy, de persze értem, hogy Senior valószínűleg jobban mérik az embereket. És említetted, hogy nálatok cégen belül van egy Data Science Community, vagy Data Science Közösség. Erről még tudsz néhány gondolatot mondani nekünk?
0: Igen, nagyon szívesen beszélek róla. A Data Science csapattal szervezünk egy Data Science Community-t a Starsimán belül, ahol két hetente tartunk előadásokat teljesen változatos témákban, és ezek az előadások, ezek a Starsimán belül mindenki számára elérhetőek, tehát bárki bejelentkezhet rá. Volt már kerekasztal beszélgetés a Data Science etikai kérdéseiről, de ha elmegyünk egy konferenciára, arról is be számolni, hogy ott milyen érdekesebb előadásokat hallottunk, vagy ha talál valaki egy érdekes csomagot, az bemutatja a többieknek, illetve amikor lezárunk egy projektet, egy ügyfél projektet, akkor annak az eredményeit és a konklúzióit is ott össze foglalni. foglalni. Van egy ilyen lehetőség a cégen belül, illetve a Data Science csapat szervez még egy workshop sorozatot, szintén a stársében belül, ahol pedig azokat várjuk elsősorban, akik érdeklődnek a data science iránt annyira, hogy esetleg a jövőben mondjuk data scientistként szeretnének dolgozni, és őket vezetjük végig a data science alapoktól, egészen valameddig eljutunk a, a témákban, hogy aztán utána kisebb feladatokat önállóan már meg tudjanak oldani. Uh-huh. Hát beszéltünk nekik regressziókról, döntési fákról, idősor elemzésről, és még lesz egy klaszterezős előadás is.
1: És akkor, ha valaki mondjuk nálatok, adat vizualizációval kezd a cégem belül, de nagyon érdekli a data science, akkor igazából van cégem belül mozgási lehetőség, és akkor itt szépen át tudja képezni magát egy Machine Learning esebb irányba, hogyha valakit az jobban érdekel.
0: Igen, igen, ezekre a programokra, hogyha eljön, és látjuk benne a potenciát, és ugyanakul akkor át tudjuk venni a csapatba.
1: Szuper! Nagyon jó. Eszter, köszönöm szépen, hogy eljöttél! hozzánk, és megosztottad. Ezeket tényleg nagyon izgi, amiket dolgoztok, úgyhogy kicsit irigyellek is titeket, hogy ennyire változatos projekteken dolgozhattok, meg nagyon tetszett, amiket az starship is mondtál, úgyhogy tényleg köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. Remélem, hogy aki hallgatta, azok kifejezetten hasznosnak fogják találni, én azt gondolom, hogy az volt. És akkor ide a végére, kedves hallgatók, hadd be még egyszer, hogy 2023. januárjában indul a Junior Data Scientist Akadémia nevű képzésem. Ez egy átfogó, három hónapon át tartó Data Science képzés, teljesen online végezhető, teljes állás mellett is végezhető, és a nulláról a Junior Data Scientist szintig lehet vele eljutni. Akit érdekel a képzés, az megtalálja a linket a podcast alatti leírásban. Tehát vendégem volt Windhager Pokol Eszter, ez volt a Business Boys Podcastnak a Data Science Karrierek Extra kiadásának egy újabb része, Eszter. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen én is, hogy itt lettem. Én
1: kedves hallgatók, köszönöm, hogy hallgattatok. Én mester Tomi voltam. Sziasztok!